0: Jovem Conservador de Direita Podcast Como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um episódio de Jovem Conservador de Direita Aqui ao meu lado temos um convidado muito especial Que é o doutor Doutor, então cá estamos, não é? É, pelos vistos sim Sim, olá a todos e a todas e, Sim, isso O doutor tem alguma mensagem especial para as pessoas? Algum anúncio para fazer hoje? Tenho. Queria desejar a todos um feliz ano de 2023. Espero que tenham um ano uh, dentro das vossas limitações. Então o so, doutor está a de desejar um bom ano em fevereiro. Então, qual, qual é o limite? Sim? Ok. Então, entramos. Eu tenho tanta coisa bom para ano falar chinês. hoje. Vamos lá, então. Tema da semana. Qual é o tema desta semana? Este. O tema sou eu. Ok. Mas... Finalmente eu vou definir qual é que é a posição da direita em relação ao partido do doutor cabeça de leia A direita democrática. A direita democrática, democrática e responsável. É responsável. Portanto, vamos definir... Um... Linhas vermelhas. Eu, eu não gosto desse termo. Não gosto desse termo. Porquê é que nós temos de definir linhas vermelhas quando o Partido Socialista não define linhas vermelhas quando vai negociar com o, com o Bloco de Esquerda e com o PCP? Sim, a partir do momento em que eles fizeram isso, perderam toda a legitimidade de criticar a possibilidade do PSD de negociar com o Chega. É, quando são eles a fazer, está tudo bem. Os totalitários de esquerda querem implementar coisas horríveis como, sei lá, estado social, aumentar o ordenado mínimo, coisas que reventam com o tecido da sociedade. Sim. Se e podem, o nosso tecido empresarial não está preparado para isso, sim. aumentar salário mínimo, investir no SNS, sei lá, fazer uma coisa horrível que agora não, o Bloco de Esquerda está a propor, que é impedir que pessoas que não tenham residência fixa comprem casa em Portugal, querem controlar o mercado imobiliário. <risos> Ou seja... Tudo o que é de totalitário. Sim, tudo o que é o nosso trabalho e o que está a ser feito para dar pujança à nossa economia, como o setor do turismo, querem limitar o número de de imóveis para alojamento local... Querem acabar com os combustíveis fósseis... que é isto? Isto é radicalismo. Qualquer coisa que o Chega possa propor... Parece-me mais moderado. É mais moderado. Mesmo que seja assim uma coisa extrema, tipo um genocídio. É, mas é diferente porque aquilo que a esquerda totalitária nos quer impor, quer nos impor a todos. Aquilo que o Chega normalmente quer impor é só uma ou outra etnia. Não afeta Sim. toda a gente. Pois não, é, é, afeta uma minoria, Afeto, exatamente. é triste para eles, mas para a maioria não é, até pode ser bom. Podem viver as vossas vidas normais. Pronto, se calhar falar das declarações do Dr. Luís Montenegro, pronto. Então temos aqui, está, vamos falar a dois níveis, não é? Vamos, dois níveis não, vamos falar a três níveis, que é esta semana, até parece que houve uma concertação, parecia quase uma vamos dizer, um, um encontro socialista em que eles se encontraram para dizerem todos o mesmo, mas não foi. Houve três pessoas individualmente que tiveram opiniões importantes sobre não. o escreveram, Chega. Escolheram um bom timing. É. Foi um, um incêndio que houve em Lisboa que matou duas pessoas hum. e, e numa, num apartamento onde moravam uh, imigrantes sem qua qualquer tipo de condições. ok E então é preciso aproveitar uma ocasião deste género para dizer Ok, temos que fazer alguma coisa em relação aos imigrantes. Certo. não é Porque não podemos evitar, se eles vêm para aqui, vêm para ser escravizados uhum. e vêm para criar riqueza nas empresas e para andar, sei lá, na Uber, a trabalhar na Uber ou a... a, a oh, trabalhar na... mirtilos. E não interessa onde vivem. Uhum. Se nós não lhes podemos oferecer habitações dignas, olha, azar, é isso. E então o Dr. Luís Montenegro falou de... Falou sobre isso sim, passa aí as declarações dele não falou sobre isso, falou sobre a imigração então vamos lá a promoção de um programa transversal universal para sabermos quem é que precisamos em Portugal, quem é que nós queremos em Portugal e para podermos acolher e integrar esses colaboradores do nosso desenvolvimento isto é logo é um mindset perfeito que é o doutor Luís Montenegro tem uh, o pensamento certo sobre a imigração, que é para aqui não vêm imigrantes mamar. Não. Vêm colaboradores para, o nosso, para a nossa economia. Eles vêm para aqui. Um imigrante não é um ser humano à procura de melhores condições. Que isto aqui não é... Isto já está difícil para nós quanto mais para eles. Não. Exatamente. Temos de ter um plano para só virem aqui os colaboradores. Exatamente. Eles, um imigrante, aliás, um imigrante, quando entra em Portugal, hum. deve ter logo a equipa de recursos humanos de Portugal... Sim a recebê-lo e a atribuir as funções. A sua função é, antes... é apanhar mirtilos e piar fininho. A sua função é ir trabalhar num restaurante e... e... aí do senhor que abre a boca. Exatamente, porque isto, o turismo aqui é muito importante para nós. E antes sequer de, de comparecerem cá, sejam um bocadinho educados e ou criem um currículo Europass uhum. ou criem uma página de LinkedIn, que assim a nossa equipa de recursos humanos Portugal consegue verificar as vossas skills e encaminhar-vos profissionalmente para o setor mais necessário um, para Portugal. Sim, o senhor tem que ter noção que entrar aqui é um estagiário deste país. Não vem para aqui, não tem os mesmos direitos que os outros. Ai, quer um sítio para morar? Ai desenrasque desenrasques, arranja 20 amigos e aluguei um prédio. É isso. E aluguei um, um, prédio, apartamento. um apartamento. Aluguei um apartamento. Ou uma cave. Não quero saber. O senhor tem de produzir, tem de colaborar porque este país precisa de desenvolver. E portanto não podemos aceitar o que o doutor Luís Montenegro está a dizer: é que não podemos aceitar qualquer um imigrante. Não é qualquer um que vem para aqui. Não, tem de vir para aqui com esta predisposição para contribuir para a economia de Portugal. Só assim é que vamos valorizar o facto de o termos deixado de entrar. Sim. Criar riqueza. O senhor é criar riqueza. Então, olha, Andor, Andor, metemos num contentor, vai-se embora daqui já. Uh, por acaso, acho que o doutor Marcelo teve muito mal a uh, abraçar aquele imigrante que foi agredido uhum. no Algarve. Uhum. Acho que ele não, não... Ok, foi boa pessoa, mas deu um péssimo exemplo. Sim. Porque andar aí a abraçar imigrantes é quase como se dissesse que eles também têm direitos. E têm direitos, é verdade, mas não podem ter tantos direitos como nós. Pois é. Não pode... O doutor Marcelo ou seja, pode abra... deve poder abraçar os portugueses que quiser, Agora, se for para abraçar o um imigrante, o imigrante tem de pagar alguma coisa, por exemplo. Tem de pagar uma taxa de abraço ao Presidente, não é? Sim, sim. Porque... Ou, ou, ou a taxa turística, sim. não é? Porque, Porque abraçar o Presidente é quase como vir a fazer turismo. Eu acho que o É o doutor... como ir ver a Torre de Belém, tirar uma selfie com o doutor Marcelo ao dar-lhe um abraço, é. tem de pagar a taxa turística. É. O doutor Marcelo devia ter na testa uma ranhura daquelas para ler o cartão de cidadão, ah. o chip do cartão de cidadão. Ah. Então sempre... Ok, o senhor quer abraçar-me, tira o seu cartão de cidadão, meta-me na testa. E desbloqueava um abraço, doutor Marcelo, ele abraçava tudo. E agora abraçar imigrantes, e é óbvio que os jovens que atacaram o imigrante não, não o devem fazer. Acho que não atacaram só aquele, acho que é um... Lá está. É por isso que nós temos de absorver o Chega no poder. Porque o Chega é a solta, selvagem, hum. cria um discurso, que leva a estas coisas. O Chega no poder, pelo menos... Pode ser domado. É, pode ser domado. Eu acho que sim. Porque, e... porque eles criaram esta ideia de que agora há, há um grupo de pessoas que não são bem humanas, uhum. que não têm tantos direitos, e é este tipo de discurso de ódio, legitima práticas de ódio. E faz com que esses jovens digam coisas enquanto vai ter no um imigrante, mandá-lo para a terra dele e não sei o quê, pronto. E é chato. Por isso é que se calhar convém ter o Chega no governo. Porque pelo menos o Chega é tipo o filme Suicide Squad, não é? É meter o, o Dr. Joker e, e a trabalhar para nós. Exatamente. Pronto, é, é isso mesmo. Não deixa de ser Dr. Joker, mas pelo menos está a fazer missões que, que são... Que podem nos favorecer. É. Ou pelo menos não são tão más como o discurso de ódio que tem. Agora, e nesta semana, no encalço disso, tivemos então duas pessoas, talvez as duas pessoas das duas mais uhum. credíveis do país, finalmente... A aconselharem o PSD que os jornalistas vão estar sempre a perguntar sobre linhas vermelhas, e portanto temos de delinear aqui se há linhas vermelhas ou não com o Chega, e eu digo já não há. Quem é que disse também não, que não foi havia? O ex doutor Miguel Helvas, que, que ele pronto, um grande estadista português, que ele agora passou uma travessia de um deserto porque foi difamado uhum. quando descobriram que ele andava a dizer que tinha um curso que não tinha. Uh, foi completamente arrasado. E, e... e foi arrasado ao vivo. Lembra-se quando as pessoas lhe iam cantar o grande La Vila Morena? Sim. Como se ele fosse o júri do Da Voice? Sim. <risos> que é o que acontece. Há, ao pessoal, do, aos jurados desses programas... Uh, Há pessoas na rua a na rua a assim? abordá olha, olha, para mim é cantar a cantar Doutor Celindio. Sim. Olha eu a cantar o Aleluia. Sim. Ou tipo, está o Doutor Dino de Santiago no restaurante e começa uma pessoa a cantar por trás dele para ele virar a cadeira. <risos> acontece isso muito. Sim. E o Doutor Relvas passou por essa experiência. Ué pessoas a cantar-lhe a La Vila Morena um, e há um momento em que ele tentou cantar, lembra-se disso? Não lembro. É um momento muito bonito em que ele... grande <risos> e assim com aquele riso dele. E pronto, ele passou uma travessia no deserto, mas agora está na CNN. Está outro homem. Está. Tá óculos tá. coloridos. Recuperou o brilho. É. Recuperou Agora, o brilho. Óculos estamos vermelhos. a falar da pessoa que é responsável pela ascensão do Dr. Pedro Passos Coelho, a primeira, a primeira líder do Sim. PSD e depois a ministro. Portanto, estamos a falar do grande ideólogo do, do, do passismo. E precisava ter curso? Não precisava, claro que não. É, aliás, ele nasceu já com o curso, porque uma pessoa que chega onde ele chegou sem, sem ter tirado uma licenciatura imagino se ele tivesse tirado. O céu era o yeah. limite. Então ele agora aparece na CNN de óculos vermelhos, todo o e parece, sei lá, parece um playboy, não sei. Parece o doutor Briatore. É. <risos> Lembra-se quando, quando aparecia fotos do doutor Briatore, o dono da Ferrari de tanga, na praia. Sim, outro ser humano extraordinário também. É. E o doutor Miguel Relas está, está ali, todo o Danny, parece que, que, que vai a um concerto do Dr Morrissey Sim. dançar, e então o que é que ele disse? Olha, coloca aí. Bem, isto convém dizer, antes de passar, que é, que é um vídeo uh, do doutor Vox Vargas, do Twitter, convém dar crédito e o áudio é daí. Uh, portanto, vamos, vamos ouvir. Fiquei na dúvida o que é que o Miguel pensa sobre a proposta, a exigência do Chega, feita nesta convenção, de que só há governo de direita se o Chega estiver dentro, estiver dentro, estiver dentro do governo de direita com o PSD. Essa questão, quem vai decidir -se, vai ser os portugueses. Quem vai decidir -se, vai ser os portugueses. Agora, eu não sou a favor de linhas vermelhas, quer dizer, se não há linhas vermelhas para o PS negociar com o Bloco de Esquerda, o PSD o que tem que fazer é, é completamente diferente, o PSD ganhar as eleições. E ter um Chega com 6% ou 7% ou ter um Chega com 14% como as últimas sondagens nos 14%. É uma situação mais difícil, mas o PSD como primeiro partido se ganhar... Assim não me ganhar... ter o Chega no governo do PSD? Não me puganaria. Não me depunaria. E a verdade é que há um grande preconceito por parte da comunicação social e do país em relação ao discurso do Chega e à imagem do Chega. Há um grande preconceito, de facto. As pessoas também embirram com, embirram com tudo. É verdade as pessoas exageram no, no... Ok, o Chega tem coisas em que é mau, é, é certo mas também é, não há que ter preconceito. É isso. Se eles já cá estão é, no fundo, nós antes não havia espaço para o Chega, no nosso discurso político, uh, até porque não tinha assento parlamentar. E eu havia, A partir o do C... momento, havia o CDS. Havia mas eram mais polidos era, era estavam escondidos e, e, portanto, a partir do momento em que, se... A ideia é, se os antigos deputados do CDS bebessem durante o dia e a seguir fossem discursar para as das câmaras, o que saía era o discurso do Chega. Era o normal. Era o que nós víamos, muitas vezes, não é? Quando reuníamos com, no, nos gabinetes ou, do, do tempo do Dr. Passosco. Ou quando o Dr. Paulo Portas ia para as feiras e precisava dizer alguma coisa que ouvia no café, também falava de subsídio a dependentes e não sei o quê, e que os imigrantes tinham de se pôr a. Tinham... Sim. Também havia esse discurso. Havia esse discurso. Mas agora, a partir do momento em que um discurso mais aberto, ou seja, um, um CDS mais aberto, porta aberta e a falar cá para fora, e as pessoas podem ouvir aquilo que se passa dentro de casa do CDS, a partir do momento em que esse discurso está cá fora, só nos resta fazer uma coisa. É aceitar. E não podemos ter preconceito com quem tem preconceito. É. Senão o que é que faz nós? Preconceituosos ao, ao quadrado? Exatamente. Se eles são xenófobos... E racistas e homofóbicos e tudo isso que são, nós temos de, de os aceitar como eles são, não podemos ser nós ainda mais preconceituosos do que eles? Não, não estão sempre a falar de que devemos aceitar a identidade de toda a gente, se as pessoas se identificam como uma coisa? Então, se o chega, se identifica como racista, homofóbico, xenófobo, não os devemos aceitar como eles vieram ao mundo? Devemos, porque pior do que o chega. É como diz o doutor João Miguel Tavares, é ter o PS perpetuado no poder. É isso. E essa é que temos de olhar, o doutor Coutrinho Figueiredo disse isso há um ano, quando falou de, de alterações climáticas e disse que era algo secundário quando a prioridade era derrotar o socialismo, e passado um ano, o socialismo ainda não foi derrotado, e percebemos que o pior mal da sociedade não é haver populismo, não é haver... Uh, possíveis nazis, não é possível haver saldosistas do doutor não é, não é haver saudosistas do doutor Salazar não é nada disso o pior é a perpetuação de medidas socialistas que levam a sociedade portuguesa ao fundo. É, porque ele diz que prefere o Ministério do Chega o Chega com ministros e tudo o que pese para sempre. E é verdade é, dois aninhos de Hitler de vez em quando, dois aninhos para não lhe dá tempo também para implementar muito. Sim, sim. Ou seja, Antes de invadir um país, não é? Sim. Aquela parte aquele que ele só governou para dentro, da Alemanha, uhum. dois aninhos assim. Sim. E... Vamos esquecer o facto de governar para dentro. Pronto, pode ter recuperado regiões que já haviam sido, mas que, pronto, por tratados foram para outros países. Não interessa essa parte. Sim, mas as pessoas... O facto de quebrar acordos internacionais também não interessa. Governou para dentro. Sim, mas as pessoas também na altura queriam ser moderadas, também não queriam. Ok, o Hitler é mau, mas cá temos de o aceitar entre nós. É. é a mesma lógica que o PSD tem de ter: é, ok, eles são maus, mas temos de, temos de os acarinhar. Ó, oh, eles são maus, mas sabem o que é que é verdadeiramente mau? É socialistas. Uhum. E aí as pessoas já colocam as coisas em perspectiva. E, e eu, lá está. É, é assim, é dois aninhos de Hitler, de vez em quando, só para o PS não estar lá sempre no poder, porque só são essas as duas alternativas é, que existem. Só existe essa alternativa. Só há, é, este dilema que o doutor João Miguel Tavares inventou na cabeça dele, basicamente ele pensou assim, como é que eu vou escrever um texto a defender um governo com Chega? Eu quero que isto aconteça. Então vou inventar um cenário em que a única alternativa a isso é um governo PS para sempre. Uhum. Porque não há mais nada. Porque o próprio PSD, uh, há quem diga que o PSD perde votos ao não ser categórico a rejeitar o Chega, como faz a Iniciativa Liberal. Claro. O novo líder da Iniciativa Liberal disse que Chega nunca, lá está está a ser intolerante. Porque não precisava de ser tão intolerante. Não, não, está sempre preconceituoso. É, e, e está a cortar as pernas eventualmente. Pode haver uma hipótese de derrotar o socialismo no futuro com o Chega e ele está a retirar essa hipótese, é. o que quer dizer que ele não deixa prioridades no sítio certo. Não, não tem, não tem. Está tá, é, é, tá mal. E, mas o PSD podia ganhar votos moderados e de pessoas que não gostam do PS dissesse, não, nunca na vida, ou oh, Chega. Uhum. Até porque o doutor Luís Montenegro tem aquele carisma e Sim. só isso empurrava, empurrava o PSD para umas eleições, uma maioria absoluta, mas não, ele dá-me ideia que ele próprio acha só Chega fixe. Não, e, e, e sobretudo, o discurso que está a ser utilizado é um bocadinho como aquelas pessoas que acabaram de participar num acidente que lhes destruiu o carro e que não têm dinheiro para comprar um carro novo, mas há alguém que chega ao pé delas e diz Olhe, mas pelo menos sabe o que é que era pior? Era se tivesse morrido. E no fundo é isto que está a ser dito, que é ok, podemos perder muita coisa com o Chega, mas sabem o que é que era pior? Socialistas no poder. Podemos perder liberdades, poder, pode haver perseguições a minorias, pode haver uma diminuição da liberdade de expressão, Pode haver um controlo do, do, do pensamento, mas... Pode haver uma normalização do discurso de ódio, que faz com que as pessoas se sintam mais à vontade para agredir imigrantes, por exemplo. Por exemplo, exemplo que... pode haver isso. Agora, temos de pensar, não podemos só olhar para o lado negativo. Não podemos ter tudo. Agora, se tivermos a ausência de PS no poder, é um alívio tremendo. É, e, e, e eu acho é que há uma resposta que tem de ser dada que é, o doutor João Miguel estava criou este dilema, de ou PS ou governo com Chega, não há duas alternativas, e eu acho que deviam perguntar o doutor Luís Montenegro para ele ser categórico se ele preferia ter um governo com Chega ou, ou chup... não ser governo? Não, ou chupar o pênis a 10 macacos. Ah. E aí ele punhou a pensar, uh -huh. que é para ele ter de dizer, para ele ter dizer não, eu, eu não, não vou chupar pênis a macacos. Mas os macacos tinham de ejacular? Tinha. Ou é só meter a boca? Não, não, tinha até ao fim. Todos os macacos têm de ejacular? Todos. Os macacos têm tanto cabelo no pênis como têm no corpo? Não sei. Mas os macacos... Deixa-me ver aqui na internet. Eu estou a dizer primatas. Não, não tem de ser todos daqueles macacos pequeninos. É ah. um chimpanzé, um arancotão, um gorila. Ica. Vários tipos. Ok. Para ele, porque senão, se forem todos os macacos iguais, chega uma altura que é torna-se uma tarefa repetitiva é e monótona. Ok. Uh, ah, é... Sim, são macacos individuais. Sim. Que têm identidade própria. E tem e o Dr. Luís tem formatos diferentes, formas coisas que gostam, pode haver um macaco que exija... Vai praticar exige... faláceos é. símios, é isto? Sim. A primatas. Ok. Ou um governo conchega. Hum. Não me parece ser um dilema tão difícil. Pois, como é que dificultávamos esse dilema? Ah, não! Ou se calhar ele diz... dizia-lhe para poder formar um governo conchega tem de chupar o pênis a 10 macacos. Hum... E ele, então, chupa o pênis. Ok. Porque eu quero mesmo Sim. tirar o PS do poder. E Não, faço ou, ou então Ou então, é isso. Para formar governo com o Chega, tem de chupar o pênis a 10 macacos. Ou a alternativa é ter de formar governo com o PS. Então, para isso, chupo Ui. o, o pênis ao macaco. <risos> eu, eu, eu acho que faz falta um jornalista. imagino por exemplo, aquele o doutor Vitor Gonçalves, daquelas entrevistas muito sérias. Sim. Ele perguntar. Doutor Luís Montenegro. Doutor Luís Montenegro. Preferia... O Governo PS para sempre com o Bloco de Esquerda ou o PCP ou chupar o pênis a 10 macacos? <risos> Diga lá. Colocar estas perguntas difíceis? Sim, sim. sim. Que, que ninguém faz, ninguém coloca não, isto. Não. Não é? Porque ele, ele depois ia ter, ia ter... Ah, nem uma coisa nem outra. Ai, quer... Ai, não é capaz de sacrificar sim, a sim. sua uh, restrição a fazer falácios a macacos para salvar o país do socialismo? Eu acho que isso foi perguntado há pouco tempo. Uh, por um vereador da Câmara de Lisboa Dr. Carlos Moedas, que foi Dr. Carlos Moedas, o que é que prefere? Prefere não ter o Papa em Portugal ou para ter o Papa e aquele altar espetacular, ter de chupar o pênis aos macacos todos do Jardim Zoológico? <risos> no altar? Com toda a gente a ver? Então lá vou eu chupar pênis. <risos> Claro. Então, claro, é um evento é importante. Respondeu? é um o é um retorno. Daquilo. Tem muito retorno, sim. Por isso <risos> acho que justifica. De... Aí nem, nem, nem é um dilema. É, com é, um todo dilema. Gosto. é o que tem de ser feito sim. para haver retorno financeiro. Sim, sim. sim. E, e, e acho que a questão do governo que chega che... che... é a mesma coisa. É, há sacrifícios que têm de ser feitos para tirar o socialismo do poder. Seja fazer governo que chega, seja estimular oralmente macacos. É isso mesmo. Coisas que devemos evitar, Doutor. E o que é que devemos evitar? Ora, o comportamento que devemos, devemos evitar é subsídio à dependência. Uhum. Infelizmente, já foi dado o primeiro passo para isso. Sabe o que é que aconteceu? Que? A Netflix deixou de permitir contas partilhadas em casas diferentes. Bem feito. Pumba! Bem feito. Que eu queria que, me partilhasse, queria que alguém partilhasse conta comigo ninguém partilhou. Olha, agora não mama ninguém. Uhum. E, mas isso vai impedir alguma coisa? Porque pelo que eu vi, uhum. o que eles vão fazer é só chatear. Que é... Dizer, pessoa... Pedir às pessoas para <risos> dizerem <risos> onde <risos> é que elas vivem. Não, que é... Quando entras na Netflix num sítio que não é habitual, mandam uma mensagem para o dono da conta para, para, com um número para desbloquear. Ou seja, o que eles vão fazer, imagino, pessoas que têm a conta Netflix da avó. Hum. Querem ver Netflix num sítio e dizem, ah, para ver, continuar a ver, iniciar o código e mandamos para o telemóvel. Tô avó! Olha! Ah. Que código é que tens aí? Não sei o quê. Ah. Eu, no fundo é uma forma o também. Se eu de... trata a, avó, a sua avó por tu? Não, eu estou a falar de pessoas que têm. Ah. Cujas avós têm Netflix. Okay. <risos> oh! <risos> olha! Avó. Dá um passo, dá qual é o código? Uhum. 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 E, e, e é o que vai acontecer. Ok, porque é, é, no fundo as pessoas vão, 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 vão ter de comunicar mais. acha, acha que. Porque, quer dizer, nunca ligam à avó. Agora, sim, sim. <risos> agora vão ter de para meter o código da Netflix. Vão estar, ter de estar uma ao telefone e falar de doenças. É que, é que eu acho que em Portugal, e isto é bom para finalmente a Netflix poder começar a ganhar dinheiro em Portugal. É que eu acho que. Deve haver, segundo as minhas contas assim por alto, cerca de 15 pessoas em Portugal que pagam a Netflix. Não há mais do que isso. Tudo o resto, anda tudo a usar e a mamar à conta destas pessoas que fazem o sacrifício de pagar uh, a, a subscrição mensal à Netflix. Sim, ainda por cima, a Netflix tem conteúdos de excelência. Tem. Tem, tem não sei. Eu, quer dizer, eu acho que... Os vai... meus preferidos são Love is Blind. É esse... Ajuda as pessoas a encontrarem o um amor. Too Hot to Handle. Já viu esse? Já. Uh, Eu gosto daquele agora tem de que aquelas... é dos Fortalhaços. Dos 100. Ah, Sim. Ainda não vi esse, mas quero ver também. Ou pelo menos o senhor vai ver depois resume-me. E, e gosto muito daqueles em que metem crianças a trabalharem. Uh, os, os japoneses? Sim já falámos desse programa aqui e, e o senhor já viu aquele em que é um programa de cozinhar mas que as pessoas não têm de cozinhar coisas novas, têm de olhar por exemplo para Pringles e dizer agora vamos buscar ingredientes e tentem recriar Pringles não vi isso não gosta desse, que é recriar snacks, o doutor gosta então dos reality shows sim, há, há outras mas, coisas lá eu, eu acho que o que vai acontecer com isto é as pessoas vão regressar aos torrents Acha que sim? Acho que muita gente abandonou os Torrents, que é, que é um, um serviço de streaming mais, uh, mais barato que existe. Quer dizer, as pessoas. Existe já o, o, não é o, não é o. Eu já ouvi falar um, tem um nome horroroso, que é o Pobre TV. É o Pobre TV, mas sim, é esse que é o Pobre TV, que é. Que é diz ao que vem, <risos> não é? É para as pessoas que são pobres também poderem ver coisas. E as Torrents é gratuito, tem um custo. Que é, a partir do momento em que uma pessoa entra num daqueles sites, a câmara do computador fica para sempre disponível para um russo qualquer ver o que é que se passa. Exatamente. Por isso mais vale, se forem, metam um autocolantezinho na câmara para não, não, depois não receberem vídeos a chantagear-vos. Sim, é verdade. É. Uh, uma coisa que é positiva nisso, eu não, eu não sou propriamente a favor, eu acho que as pessoas devem pagar subscrições, mas pelo menos quando se vê um filme através de torrents, uhum, Uh, é filme e é ao mesmo tempo romance porque aparecem-lhe pop-ups de senhoras que vivem a menos de 100 metros de si, não é? Ah, nos Torrents não. É não? Nos Torrents é impecável, saca o cheiro e, e Ah, ok. Quer. Isso é no Pobre TV que é capaz, quando vê jogos de esporto de futebol, é que aparecem essas mensagens: Senhor... Senho, senhora de Arcos de Valvez quer combinar um encontro consigo <risos> e eu, o que é? Que agora vou dar 5 km para Arcos de Valves. É que nem sequer. Nem sequer torna uma coisa apelativa. Eu já ouvi apelativa. dizer que é... senhor há 100 metros que está muito acesa e que quer muito uh, que o senhor tenha relações íntimas com ela. Ah, isso. Mas esses até são soft. Ultimamente eu vi, vi um jogo de esporte de futebol recentemente <risos> através desses sites. Ah, e foi, parece... qual foi? Foi o Al-Nasser. Foi eu, um jogo do Al-Nasser, Claro que eu agora interesso muito por, por futebol da Árabe Saudita. E estava e a ver esse jogo... Hum. E aquilo, já não é as senhoras... Ah, por favor, venha até comigo. É, Vê-se mesmo pornografia a sério. Que é... Eu estou eu a ver aquilo, eu penso, nas crianças que, de repente, querem ver os seus ídolos a jogar de de futebol e, de repente, vem um pênis gigantesco. Acho que também é escusado. As pessoas... Eu não sei se alguém se alguma das pessoas que gera pirataria neste país está a ouvir isto. Epá, não sejam tão agressivos. Porque podem haver crianças a ver. E é completamente escusado, porque ninguém... Enfim, porque uma coisa é, é aliciar para apostas, é aliciar para encontros e arcos de valvês, outra coisa é ver mesmo tudo. Não, não, vale, não vale a pena. E depois os torrents, eu acho piada, os sites de torrents, hum. aparecem sempre anúncios, não sei o quê, adquiram uma VPN, que é como quem diz, olha que o senhor está sujeito a ser apanhado, a aparecer aqui a judiciária. Ah, sim, sim, sim. E então... Eu, como não adquiro VPNs é risco, porque eu não sei se estou aqui a assumir crimes. Se calhar não devia dizer isto. Estou a dizer, alegadamente a risco, não é? Quando uma pessoa diz, diz sobre si alegadamente também se está a liberar de um crime, por exemplo, Obra, eu alegadamente, alegadamente assassinei uma pessoa, <risos> sim. Alegadamente. Alegadamente eu não, matei. O senhor pode é demonstrar que teve a fazer um levantamento do mercado ah. e sabe-se que teve a ver o que é que as pessoas normalmente praticam, mas sabe que também e porque conhece os artifícios do storytelling moderno, que as coisas passam muito mais se uma pessoa assumir pessoalmente que passou por alguma coisa. Ou seja, cria-se uma ligação maior. E para quem não está a ouvir... Ah, é isso. O senhor acabou de fazer isso. Eu fiz isso. Dei um exemplo de uma coisa que eu não fiz. Ou que fiz alegadamente. Alegadamente Sim, eu cometi pirataria. Mas colocou na cabeça das é. pessoas que efetivamente fez para criar essa ligação de verosimilhança. Uhum. Que não é obrigatoriamente Sim. verdade. Mas se fizerem adquiram uma VPN, que é para a polícia não saber onde é que estão, <risos> onde é que estão a ver os jogos de desporto de futebol. Okay. Porque senão vão lá. Já viu o que é que é? É crime hum. isso, fazer isso. Mas nunca ninguém foi preso por isso, que se saiba. O Dr. Rui Pinto não foi por isso? Não. Estava a ver os jogos de desporto de futebol? <risos> não, não. não o doutor, acho que ele também devia ver os jogos de esporte de futebol. Acho que ele tem conhecimento para não precisar de pagar o Sport TV. Acho que ele percebe o suficiente computador. Ah, eu pensava que era por causa disso que ele estava preso. Não. Mas eu acho que, que um dia hum. vai ser tipo Total ou loto. A polícia... Hoje vamos prender alguém por isto, para dar o um exemplo. Sim. Mas tipo, nos milhares de pessoas que fazem isso, escolhem um. Ok. Este vai preso, vai ser bastante público, que é para desencorajar as pessoas de... Ok. Mas depois há aqueles profissionais da pirataria, que esses sim, esses estão muito à frente. Que é aquele pessoal que paga... Alguém pode transmitir a televisão toda para casa. Ah, sim. Tem um Se serviço paralelo de televisão. Sim, sim. <risos> ele <sempre> uma subscrição <risos> mensal de tudo. Não é? De tudo. Ele, ele... O que pede é... O que é que o senhor quer subscrever? Tudo. Ok, tem aqui esse serviço. Tem, Paga 5€ por mês e tem... Tudo. tudo. E eu, eu penso que é, que há montes de gente que tem isso. Que isso sim é verdadeira partilha. A Netflix uhum. era para preocupar-se com isto. Sim, porque podia... <risos> Mas bem que que está, isso dá não é, está não. a o primeiro passo. Está a dar o primeiro passo. Aí dá a Netflix. Então, pois. Uh, está a dar o primeiro passo. Mas e... já, já viu o doutor ser um empreendedor desses? Que diz, oh, eu vou vender este serviço. Como é que se começa? Como é que se começa? É tipo, chega-se ao pé de um amigo e diz, olha, quem é que foi o empreendedor que começou a sua carreira por revender uma coisa que já existia? O doutor Jeff Bezos. Era isso. Não, o Dr. Jeff Bezos inventou o conceito de sim, ter coisas à venda e mandar a Amazon, para a casa das pessoas. Não era pessoas. a Amazon. Ai... Eu depois lembro-me. Lembro o que as pessoas podiam fazer e sim era criarem pacotes Netflix que vendiam de forma autónoma. Não era preciso uma pessoa subscrever a Netflix. Era Por mais um euro as pessoas tinham o contacto pessoal de contactar com o um vendedor. Gastavam mais um euro por mês... E, mas tinham esse digamos, eu, apoio técnico eu acho que pode ser, é o regresso dos clubes de vídeo não é? as pessoas voltarem a ir a ir lugar, ah, sem dúvida, o sem dúvida. Ou, ou então um conceito que é arranjar um caixote muito grande com muitas cassetes hum. e mandar para a casa das pessoas olha, agora escolha uma cassete tipo Netflix, mas Netflix no fundo é uma caixa gigante com vários conteúdos com VHS mas Netflix com VHS, ah. que é um caixote de andar a circular pela casa das pessoas e as pessoas okay. tiram uma cassete. Olha, hoje okay. vou ver isto. Okay. Uh, pode ser o futuro também. Pode, é capaz de ser isso. As pessoas partilharem. Eu fazia este serviço, as pessoas pagavam-me 2 euros por mês e eu andava com um caixote a circular por casa delas para elas irem escolhendo uma cassete. Que quisessem. Todas as noites podiam escolher um filme. Também ninguém vê mais do que um filme por noite. Oh, pois, depende das insónias, não é? Mas acho que a maior parte da Netflix o que se faz é ver o que é que está lá. Mais do que ver é, coisas... ver o menu, sim. É, é ver o menu. No fundo, é como ir ao restaurante, é. folhear aquilo, ler aquilo oito vezes e dizer estou satisfeito porque agora já passou a minha hora de almoço. É, isso dá para fazer também no pobre TV. Se é só para ver o menu... Pois, dá. Ou estar no IMDB e ver todos os filmes que existem. <risos> <risos> ok. Podia ser, porque não. E é. uh, eu acho que é, é um desporto interessante. Agora, acho que a Netflix ia... Por exemplo acho que podia ganhar dinheiro que, que pode perder alguns clientes pode ganhar outros que é... mas podia criar uh, um, um nível que é só ver o menu 2€ por mês sim. só para as pessoas fazerem esse scroll no menu esse era uma opção outra opção era a Netflix imagino a Netflix percebe que alguém está a ver a usar a conta de outra pessoa e a pessoa carrega, carrega para ver uma série e a Netflix, pum, espera-lhe logo um spoiler da ah, série. sim ah, isto acaba assim sim e ele, Já nem quero ver. Já nem, já nem quero ver. Est Estragar-lhe completamente. Ou então, fazer como há uns anos, quando saiu um iPhone que já vinha carregado com o álbum dos YouTube, uhum. a Netflix, fazer descobria que era isso, em vez de ser um spoiler, dava sempre a mes o mesmo episódio de uma única série. Um episódio qualquer da teoria de Big Bang. Uhum. Sim. Ou, ou sempre então, o mesmo. Ou então, transmitir... Quero ver Peaky Blinders. Pumba. Ou, ou transmitir as séries, não é mesmo? Os episódios, hum. mas com emojis na cara dos atores. <risos> em vez, estar a ver o, o Breaking Bad, por exemplo, e, e é o emoji Cocó a falar na cara do Sim, doutor, ser. doutor Walter White. Ou então, ou... lembra-se antigamente também quando as televisões tinham descodificadores e as pessoas apareciam todas bassas. Sim. Tipo só dava mas... sombras? <risos> só sombras? Sim. Muitos jovens cresceram a ver pornografia assim. Só com termina. sombras? Sim. Sim. Podiam fazer isso e uma pessoa abria a série e dava, dava tudo termido. Podia ser uma solução. Tantas soluções. Recomendação cultural. Outra coisa. Doutor, tem alguma recomendação cultural esta semana? Sim. A minha recomendação é ver séries na Netflix. Ah. Mas para isso têm de subscrever o serviço. Agora têm de pagar. Aliás, as pessoas... Paguem! Deviam até pagar mais. É. À Netflix. Sobretudo para ter ressarcir... é que a mensalidade é 15 euros a mais alta, eu pago 40. Sim, por mês. Sim. Para compensar todos os anos que andaram é. a, a, a ver Netflix de graça. Gosta, gostou de ver o Squid Game, com a conta da sua avó. Uh -huh. Então, olha, agora vai entrar num jogo mesmo tipo Squid Game em sua casa. Podia ser. Por acaso, vai haver um concurso. Ah, é? é? Mesmo? Sim, ok. Então, que séries é que o senhor te recomenda da Netflix? Que viu alegadamente no... Nos Torrents. <risos> nos Torrents. Eu, como vejo nos Torrents, eu não sei se é Netflix ou não. Por exemplo, eu gostei daquela série do Seinfeld. Ah. Mas agora não é preciso ver Seinfeld. Ah, então porquê? Porque há aí uma inteligência artificial a gerar episódios de Seinfeld uh, automaticamente, que ainda é, é bem mais engraçado. Ah, é? Sabe o que é que aconteceu? Hum. Vi uma, há essa, um canal que está permanentemente a dar episódios de Seinfeld com as imagens todas manhosas e com diálogos tipo Seinfeld, de inteligência artificial. E houve outra inteligência artificial que estava a monitorizar esse conteúdo e cancelou essa série porque o doutor Seinfeld, de inteligência artificial, fez uma piada transfóbica. Ah, já viu? Ou já... seja, até, <risos> até a inteligência artificial é woke? É woke. É woke. E era uma piada até bastante boa, que era que é o Dr. Seinfeld está a fazer stand-up e diz: "Ah, já não sei o que é que, é que é dizer. O que é que eu vou dizer? Ah, que as pessoas, que as pessoas transgénero são doentes. Só faz isto." Hum. E, bom, ou meu, seja, era uma premissa. Era uma premissa. Até ele até podia estar a satirizar Sim. os comediantes transfóbicos, certo? Não é, dizer já não tenho nada a dizer, vou dizer isto. Yeah. Mas foi logo cancelado o Seinfeld gerado <risos> por inteligência artificial. OK. O que é que o senhor gosta no Seinfeld? Eu, eu, o que eu gosto do Seinfeld é do Dr. Newman. É, é o seu personagem preferido? É, é o que eu me identifico mais. <risos> Porquê? Porque é, é um, uma pessoa com bastante personalidade. Uhum. E, e é um excelente carteiro. Uhum. É, é bom no que faz. E, e pronto. E olho para aquele ator e é carismático. Uhum. Eu quando olho para ele, lembro-me logo dele no filme Instituto Fatal. Lembra-se? quando a doutora Sharon Stone está a fazer aquela coisa a descruzar e a descruzar sim. as pernas e está lá ele todo suado e a lamber-se para mim devia ter ganho o Oscar <risos> devia
1: ter, era ter ganho o Oscar a...
0: porque, porque <risos> a doutora Sharon Stone é nojenta como é que ele se chama? Richard... Wayne, Knight. Wayne Knight sim. a doutora Sharon Stone é nojenta uhum. e tem a perceber mesmo um bom ator para ter aquela reação tão Não. genuína é Aquela cena. Ok. E muito é, bem. Ele devia, devia ter ganho o Oscar, eu devia ter ganho o Emmy por fazer Dr. Newman. Uhum. E ah, também gosto daquele do tio do Dr., Dr. Seinfeld. Hello! Ah. O Uncle Ai, como é que ele se chama? Já não me lembro do nome dele. Não é Lewis, não. não. É... Sim, o do relógio. O do relógio. Certo. É, é... Hello! Uh, Uncle Leo. Uncle Leo, pois é exatamente uh, eu gosto muito de, de uma das personagens principais gosto muito do doutor George Costanza uhum. uh, sobretudo quer pelo lado profissional quer pelo lado familiar nota-se é um que seu... ele é alguém que, é que está contentes. à espera da pessoa certa para casar uhum. e que está disposto a é uma história trágica só que a é morte os separa é, é uma história trágica ele porque ele a noiva morrer antes do casamento Ai, Ele então ficou o senhor devastado. vai dar esse spoiler ah um spoiler de uma série, uma série de tritanos. <risos> então isso é um grande spoiler, por acaso, mas gosto muito do lado profissional dele porque ele é uma pessoa, é daqueles free spirits que agita as águas. Uhum. E às vezes é esse pensamento fora da caixa que é muito necessário dentro das empresas. Sim, não. nos Yankees gostava muito dele. Nos Yankees, <risos> Eu. sim. Ele trabalhava muito bem lá. Aquela empresa que ele se despediu uma sexta-feira e apareceu lá na segunda. Sim, mas, mas o, 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 falámos aqui do Doutor Cabeça Desleia e do hum. Chega. E eu acho que há uma personagem no, do, do Dr. Nazi hum. que é, o Chega podia enverdar por aí. Quer dizer, somos nazis, mas não é nazis de pessoas, é nazis da sopa. É isso. Nós Simplesmente, nós queremos que a sopa seja bem distribuída a quem merece. Sim. E não a todos. Sim. E eu acho que aí as pessoas ficavam ok, é moderado. Pelo menos não quer matar toda a gente, só quer limitar o acesso à sopa a determinadas pessoas que falam demasiado. Exatamente. E que dizem coisas que ele não gosta. E, e é, pode ser uma solução para moderar o Chega, sim. Podia ser. É verdade. E curiosamente tinha lá também o mais ou menos o típico votante também do Chega. Não sei se se lembra, no Seinfeld. Não. Era o Bubble Boy. Ah... Se... Um rapaz extraordinário também, Sim. que gostava Sim. muito de jogar trivial. <risos> Exatamente. Uh, Mas ele teve razão de ficar chateado. Uh, ele tinha razão. Porque estava mal escrito no papel. <risos> é, isto as pessoas que não viram não, 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 vão, não vão perceber esta... Mas esta pronto, ideia. o senhor está a aconselhar, no fundo o senhor está a ser uma espécie de... Está a goçar o apetite para as pessoas quererem subscrever Netflix. Uhum. Sim, e vai, ou então vejam, vejam a inteligência artificial do Seinfeld. Sim. Está sempre para dar aquilo. Okay. Onde é que as pessoas podem ver isso? No Twitch, é um canal do Twitch. Ok. E é. tá muito obrigado, pessoal. Fala dos por nossos patrocinadores. Oh. O, que é, o quem nos patrocina hoje, que, okay. é, que é o, o, o podcast uh, Elas São Vaidosas, que é um podcast de, de feminino. Não é? Sim. É, feminino da mesma forma que assim que mulher é para mulheres, Sim. que é que as gajas gostam, com cenas que as gajas gostam, e, e é um, um grupo de senhoras, eu nem ouço, mas é, é falar assim de cenas de gajas, que okay. é, não sei o que é, okay. nem devemos ouvir, mas ouçam, que é um podcast muito interessante, e há também aquele, o Alegria de Viver, hum. que é, interessante. Okay, não é tão interessante. Não é, não é tão interessante. Porque não é de facto interessante, mas vão, têm ido lá pessoas interessantes, apesar de tudo. Ah, isso sim. Isso é verdade. Como, por exemplo, certas determinadas pessoas. É. é. Tá? Tá. Até à próxima. Jovem conservador da direita. Podcast.